0: ist die BKK ProVita die einzige Krankenkasse, die vegane Ernährung fördert, Veggie-freundlich ist, Da ich, steht überall. Mhm. Ähm, wie ist es dazu gekommen, dass ihr auch euch diesem Thema angenommen habt, mhm. was ja in der Medizin immer noch sehr kontrovers betrachtet mhm.
1: wird? Ja, das ist mein persönlicher Lebensweg. Also ich war sehr, sehr krank vor 16 Jahren, habe ich einen Vierfach-Bypass am Herzen gekriegt mit 40 Jahren. Mhm. Das bin ich gut gegangen, da habe ich auch nur noch 20 Meter laufen können, so schwach war mein Herz dabei. Mhm. Ja, und daraufhin bin ich später auf, auf eine Reise gegangen und habe gesucht, was ich, kann ich für meine Gesundheit machen kann. Mir geht es mittlerweile sehr gut, ich hoffe, das sieht man auch. Und ich kann auch wieder Bergwanderungen machen und, und solche Dinge, das mir seinerzeit dann eigentlich verwehrt war. Und da habe ich dann vor ein paar Jahren auch die China Study zum Beispiel gelesen wo drin steht über, über Studien von Dean Ornisch, Colvin Esselstein, dass die htr also die Ablagerung in den Herzkranzgefäßen, zurückbildet. Das hat mich schon inspiriert.
0: Körperkunde verbindet holistische Gesundheit, Naturheilkunde, ganzheitliche Ernährung und persönliches Wachstum. Ich bin Lisa, Expertin für ganzheitliche Gesundheit, Coach und Autorin. Ich möchte mit diesem Podcast Bewusstsein schaffen und dir zeigen, wie du ein gesundes und selbstbestimmtes Leben führen kannst. Herzlich Willkommen hier bei Körperkunde. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Körperkunde Podcast. So schön, dass du dabei bist. Ich bin hier in Bergkirchen in der Nähe von München bei der BKK ProVita und habe Andreas Schiffbeck heute im Interview. Er ist Vorstand dieser wundervollen Krankenkasse und wir wollen heute ein bisschen über sein Leben reden, über diese Ausrichtung der BKK ProVita reden und auch darüber reden, wie man Grenzen verschieben kann in unserem recht starren Medizinsystem, was wir hier haben. Total schön, dass du dir die Zeit nimmst. Danke, dass ich hier werden darf.
1: Sehr gerne Lisa, ich freue mich auch drauf. Ja.
0: Super. Du bist schon Vorstand der BKK ProVita, da hieß sie noch nicht BKK Pro Vita und warum heißt sie jetzt so und was hat sich da verändert, dass du einfach eine ganz andere Ausrichtung gewählt hast?
1: Ja, also ich bin jetzt im 20. Jahr Vorstand hier. Wir haben verschiedene Namen gehabt bei der Kasse, aber vor ein paar Jahren, ja, da, da war ich mir auf der Sinnsuche und Vorstand, in, so, so wie man sich das üblich vorstellt, Kosten, Niedrighalten und alles, das hat mich nicht mehr befriedigt. Da war ich auf der Sinnsuche, da war ich so weit dran, dass ich fast meine Aufgabe niederlegen würde, meinen Job hinschmeißen, dann habe ich mich zurückgezogen für drei Wochen, war auf Sinnsuche, habe meditiert, bin spazieren gegangen, ein paar Anwendungen genommen. Das hat mir gut getan. Da hat es dann plötzlich bei mir Klick gemacht und, und da habe ich es verstanden. Dann habe ich begriffen, dass ich an meiner Stelle Dinge verändern kann und seitdem habe ich eine, eine tiefe innere Erfüllung in meiner Aufgabe und jetzt will ich einfach den Menschen ein Gesundheitswesen anders näher bringen. Und das ist sehr viel angereichert mit meinen persönlichen Erfahrungen. Da kann ich nachher gerne auch noch Einblick geben. Und dann habe ich aber meine persönlichen Erfahrungen sehr viel gefunden. Da gibt es auch Wissenschaft ganz, ganz viel dazu. Und das will ich jetzt den Menschen näher bringen und will Grenzen verschieben. Und das ist nicht immer ganz einfach, weil an manchen Stellen, also wir dürfen als gesetzliche Krankheit immer nur das machen, was im Sozialgesetzbuch 5 der Teil drinsteht. Und wenn da nichts drinsteht, dann dürfen wir was nicht machen. Und dann müssen wir jetzt bei uns Gesetze mal ganz genau lesen, wo haben wir noch Spielraum? wo können wir noch was machen. Und diese Dinge versuchen wir jetzt den Menschen näher zu bringen. Und seitdem macht mir meine Aufgabe auch wieder ganz, ganz viel Freude.
0: Das kann ich richtig gut verstehen, vor allen Dingen, weil sich auch unsere Werte so sehr decken mit mhm. dem veganen Leben, mit der Nachhaltigkeit, alles, was ihr jetzt so da reinbringt. Vielleicht kannst du einen kurzen Einblick geben. Es gibt ja wahnsinnig viele gesetzliche Krankenkassen mhm. und im vor ein paar Jahren war noch so dieses, naja, eigentlich ist es auch Wurscht, wo man versichert ist, weil äh, machen eh alle das Gleiche. <lacht> so, ja. ähm, wo decken sich gesetzliche Krankenkassen und was ist jetzt das wirklich Besondere an der BKK pro mhm.
1: Ja, es, es gibt die sogenannten Regelleistungen, die sind bei allen Kassen gesetzlich vorgeschrieben. Äh, die machen rund 95 Prozent der Leistungen aus. Das kann ich festmachen am Ausgabevolumen. So wie im Krankenhaus gibt es einheitliche Verträge, bei den Ärzten gibt es einheitliche Verträge. Da wird ein Versicherer keinen Unterschied merken. Der Arzneimittelversorgung, diese Dinge, das ist alles gesetzlich geregelt. Und dann gibt es 5% sogenannte Satzens unserer Messungsleistungen. Und da kann man das Satz was gestalten. Und da versuchen wir dann Schwerpunkt auf diese Themen zu legen, die uns eben wichtig sind für die Menschen. So haben wir dann ein Bonusprogramm eben für pflanzliche Ernährung, wo wir diese Teile dann fördern. Und da, wie gesagt, da kann man die Unterschiede machen. Und wollen wir es dann aber in der Ausrichtung auch machen, ähm, weil ich sage mal, wenn man mal auf dem Weg ist, dann, dann kann man nicht irgendwie Ernährung von anderen trennen. Wer weiß, wer sich vegan ernährt, setzt sich auch viel mit Klimawandel, Nachhaltigkeit auseinander. Und darum sind wir leider die einzige Krankenkasse, die klimaneutral handelt und die dieser nachhaltig ist, die Gemeinwohlbilanzen erstellt und, und einfach, ähm, denen das Gemeinwohl in, in einfach sehr viel bedeutet. Ja, und da machen wir viele Einzelmaßnahmen. Ja, mhm. ich
0: finde das total spannend, weil ganz viele Menschen mhm. ja auch danach suchen, was kann ich denn jetzt noch tun, um mhm. nachhaltiger werden, mhm. um dieser Welt, die Welt zu unterstützen. Bei äh, Banken kommt man vielleicht schon drauf, so jetzt zu sagen, okay, ich will jetzt eine Bank, die nachhaltig mhm. arbeitet. Bei Krankenkassen kann man es eben auch. Ja. Und ihr macht ja auch ganz tolle Sachen, dass eure Druckprodukte besonders sind. Also alles, mhm. was ihr so rausgebt, ist unter dem Punkt auch Nachhaltigkeit zusammengefasst. Ja, ne?
1: absolut. Wir haben aber bei unserer Kasse, also da war der Auslöser als allererstes die Gemeinwohlbilanz. Wir haben also vor fünf Jahren war es rund die erste Gemeinwohlbilanz gemacht. Also Gemeinwohlbilanz, das muss man sich so verstehen. Jedes Unternehmen macht einen Finanzabschluss, einen wirtschaftlichen Abschluss und dann kommt der, der Wirtschaftsprüfer und testiert diesen Abschluss, dass der in Ordnung ist. Wir machen einen Abschluss, da bilanzieren wir über Solidarität und Gerechtigkeit, Menschenwürde und solche Dinge, eben eine Gemeinwohlbilanz. Und dann kommt auch ein Auditor und schaut sich das an, ob wir das richtig gemacht haben. Das Ganze wird bepunktet und wir haben bei der letzten Bilanz, die wir jetzt im Januar fertiggestellt haben, auch die höchste Punktzahl gekriegt, die bis ein Unternehmen gehabt hat in der Gemeinwohlbewegung. Da freuen wir uns auch sehr und sind wir sehr stolz drauf. Ja. Und das war aber bei uns jetzt der Start, als wir angefangen haben. Ich habe mir am Anfang salopp gedacht, naja, machen wir meine Gemeinwohlbilanz und dürfen uns bestätigen, wie toll wir doch schon sind. <lacht> da habe ich aber auch lernen können. In manchen Teilbereichen, da waren wir wirklich gut, aber in manchen Teilbereichen, die haben wir noch nicht auf dem Radar gehabt und diese Matrix der Gemeinwohlbewegung, die basiert auf den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen, mhm. die leider in der Bevölkerung viel zu wenig bekannt sind und das ist die Grundlage und über die Matrix haben wir jetzt eine Bestandsaufnahme gehabt über das ganze Unternehmen, wo machen wir was gut und wo nicht so gut und daraus haben wir dann Handlungen ableiten können. Wir haben zum Beispiel dann einen CO2-Fußabdruck gemacht, den haben wir vorher nicht gehabt mhm. und wenn ich den nicht habe, dann weiß ich ja nicht, bin ich gut oder nicht gut und dann haben wir den gemacht und dann haben wir festgestellt, 70 bis 80 Prozent unserer CO2-Emissionen sind die Arbeitswege unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja, und ähm, neutralisieren wäre das eine, deshalb für mich ein Ablasshandel, solange es nichts Besseres gibt, ist das noch in Ordnung, mhm. aber am besten wäre sowas dann eben zu reduzieren und dann haben wir Projekte auf den Weg gebracht, Heimarbeitsplätze zu fördern und das bringen wir immer stärker voran, dass immer mehr Mitarbeiter von zu Hause arbeiten, auch Führungskräfte und die kommen halt dann nur gelegentlich noch rein und das funktioniert auch. Und das war, wie gesagt, die Matrix hat mir dann geholfen, auch mein Unternehmen richtig kennenzulernen, dass wir es durchgehend machen und in der Folge haben wir auch bei uns jetzt beschäftigt einen Nachhaltigkeitsbeauftragten, der ist einen ganzen Tag nur dafür da, zu schauen, wo können wir noch systematisch nachhaltiger werden wo sind das noch nicht da und das funktioniert gut.
0: Ja, mhm. total schön, dass das möglich ist, dass ihr das mhm. wirklich macht. Jetzt ist die BKK ProVita die einzige Krankenkasse, die vegane Ernährung fördert, Veggie-freundlich ist, Da ich, steht überall. Mhm. Ähm, wie ist es dazu gekommen, dass ihr auch euch auch diesem Thema angenommen habt, mhm. was ja in der Medizin immer noch sehr kontrovers betrachtet wird? Mhm.
1: Ja. Das ist mein persönlicher Lebensweg. Also ich war sehr, sehr krank. Vor 16 Jahren habe ich einen Vierfach-Bypass am Herzen gekriegt mit 40 Jahren. Mhm. Das bin ich gut gegangen. Da habe ich auch nur noch 20 Meter laufen können. So schwach war mein Herz dabei. Mhm. Ja, und daraufhin bin ich später auf, auf eine Reise gegangen und habe gesucht, was ich kann für meine Gesundheit machen. Mir geht es mittlerweile sehr gut. Ich hoffe, das sieht man auch. Und ich kann auch wieder Bergwanderungen machen und, und solche Dinge, das mir seinerzeit dann eigentlich verwehrt war. Und da habe ich dann vor ein paar Jahren auch die china Study zum Beispiel gelesen, äh, wo drin steht über, über Studien von Dean Ornish, Colvin Esselstein, dass sie Hartherosklerose, also die Ablagerung in den Herzkranzgefäßen zurückbildet. Das hat mich schon inspiriert. Und dann mein guter Frank hat der gesagt, hat, du mit deiner Krankheitsgeschichte, solltest du solltest doch das Ganze ändern. Und dann hat mir noch ein Redakteur der Süddeutschen Zeitung, Lokalredakteur, auch geholfen. Also wenn wir nämlich den Namen der Kasse geändert haben, habe ich dem gesagt, dass, man perspektivisch, ähm, dass ich mich perspektivisch auch mal vegan ernähren will. Was hat der gemacht? In Bayern sagt man, der Schlawiner. Der hat einen schönen Bericht über unsere Kasse geschrieben und die Überschrift war, die Veganer kommen. Und da habe ich mir gedacht, was warte ich denn noch? Und da war genau ein Urlaub Urlaub gestanden und dann habe ich im Urlaub mich umgestellt auf vegane Ernährung wegen meinem Herzen. Und ich habe aber auch andere Krankheitsgeschichten gehabt. Ich habe mit dem Darm sehr große Probleme gehabt. Da bin ich vor ja, rund zehn Jahren auch mehr operiert worden. Danach war es in Ordnung. Und dann ist er dann Jahr für Jahr wieder schlechter geworden. Und zu der Zeit, als das mit meiner Ernährungsumstellung war, hätte ich auch bald wieder eine OP am Darm gebraucht. Aber das Schöne war, im Vierteljahr nach der Ernährungsumstellung war ja komplett ausgeheilt. Ja. Also ich habe es am eigenen La ja. Leib erfahren, habe dann viel gelesen und, 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 und habe viel Wissenschaftliches aufgenommen und man merkt, dass es deutliche Vorteile gibt, auch auf der wissenschaftlichen Ebene. Aber ich habe es auch erfahren und kenne viele Menschen, die auch ihre Gesundheit so wieder auf Vordermann gebracht haben, weil sie Ernährung umgestellt haben und Eigenverantwortung übernommen haben für sich.
0: Ja, ja. ja, und das ist ja auch wieder dann zurück zu der Krankenkasse. Ein, eine richtig tolle Geschichte, wenn, mm. wenn du viele Versicherte hast, mm. die einfach vegan sind, die sich um ihre Gesundheit kümmern, mm. weil dann brauchen wir ja die Krankenkasse nicht mehr. Die ist ja, ja. wie der Name schon sagt, auch, mm. auch wenn man sie manche Krankenkassen mm. das ja auch umnennen, in anderen Namen, aber tatsächlich geht es ja darum, mm. dass die Menschen gesund bleiben und eben genau. nicht diese ganzen genau. Maßnahmen in Anspruch nehmen müssen.
1: Wir sind auch die Kasse fürs Leben. <lacht> ja, stimmt. Wir ja. sind die Kasse fürs Leben und ähm, mir ist ein Bedürfnis, die Menschen aufzuklären, und im Sinne auch jetzt Vernährung, aber auch andere Themen, dass man den Menschen zeigen, hoppla, da wäre ein Thema, das könnte euch helfen, aber nicht belehren, sondern jeder Mensch soll für sich sagen, ist das was für mich oder nicht, ob es Versicherte sind oder Mitarbeiter, jeder soll für sich das entscheiden. Und wenn jemand nicht so weit ist, ist es für mich auch in Ordnung, das ist mir ganz wichtig, das auszusprechen. Aber wir wollen die attraktiven Dinge zeigen, dass jemand sagen kann, oh, das probiere ich jetzt mal aus. Und, und dass die Menschen aus, aus eigenem Tripp zu den Themen kommen. Also wir wollen keinesfalls belehrend sein. Das ist mir auch ganz wichtig, das an dieser Stelle zu sagen.
0: Ja, ja. das heißt, es dürfen auch Menschen, die noch nicht vegan sind, Mitglied in der BKK Pro Vita werden, sehr gerne. Selbstverständlich.
1: Selbstverständlich. Sehr gut. Selbstverständlich.
0: <lacht> sehr gut. Und ähm, wir haben vorher schon darüber gesprochen, ihr habt ganz viel Infomaterial auch dazu. Ihr bietet hm. auch an, dass man vegane veganer Ernährungsberatung hm. ähm, Unterstützung bekommt, um ja. da auch einfach einen Einstieg zu finden ja, ja. in das Ganze. Ähm, wie, wie unterstützt ihr diese pflanzenbasierte Ernährung bei den Menschen?
1: Also das allererste war das Bonusprogramm, wo ich heute schon erwähnt habe, dass wir Anreize schaffen, dass wenn jemand gewisse Dinge macht, dann belohnen wir das, dass er zum Beispiel die Karten für eine Veggie-Messe bezahlt oder Lektüre, Kochbücher oder Kochkurse, die in diese Richtung gehen, die kann er dann als Bonus sich abholen. Aber wir machen auch Ernährungsberatung ähm, und, und bringen das voran, wenn jemand einfach der Beratung haben will, dann, dann stellen wir die zur Verfügung und, und klären auf. Wir haben ein ganz tolles Projekt zusammen mit ProVetsch Deutschland. Da haben wir auch vor zwei Jahren im Dezember haben wir auch einen Preis der Vereinten Nationen erhalten, das äh, nennt sich Aktion Pflanzenpower. Da gehen wir in Schulen, Kindergärten rein und da tun wir den Kindern ähm, erstmal beibringen, die Vorteile pflanzlicher Ernährung, was Nachhaltigkeit betrifft, Tierschutz, aber auch die Gesundheit. Und anschließend gibt es einen Kochworkshop mit den Kindern. Und ich war ein paar Mal schon dabei, das ist so schön zu sehen, wie begeistert die Kinder da mitmachen. Und äh, das ist so schön und die Vereinten Nationen haben das prämiert, darauf sind wir auch sehr stolz. Und das motiviert uns auch da weiterzumachen. Und das wäre so ein praktisches Beispiel, das aber jetzt seit ein paar Jahren schon läuft, bis wir auch noch einige Jahre fortführen wollen.
0: Ja, mhm. das heißt, ihr geht in Schulen und unterstützt da schon, dass Kinder sich gesund und auch pflanzenbasiert mhm. ernähren. Jetzt ist es auch immer wieder in den Medien: ähm, Ist es gesund für Kinder auch schon vegan zu essen? Mhm.
1: Ja, mhm. es gibt dazu Literatur. Ähm, also es gibt ein paar Bücher. Das eine ist von Professor Markus Keller und Edith Gärtchen, die ja in der Vegan-Szene sehr bekannt sind. Das andere von der Carmen Herr und ähm, da steht drin, ähm, also vegan in Schwangerschaften, Stillzeit, ähm, das geht wunderbar. Bei einer ähm, gut strukturierten veganen Ernährung ist das bei Kindern, ohne jedes Risiko kann man vegane Ernährung machen. Da wird leider viel zu viel Angst geschürt, aber ähm, ich will die jungen Eltern ermutigen, traut euch das und befasst euch das, da gibt es die Bücher. Und wir haben aus Exzerp aus dem Buch von Professor Keller und von, von Edith Gätchen, haben wir auch eine kleine Broschüre, die einem schon mal hilft das Einstieg. Wer die haben will, kann die kostenfrei bei uns anfordern.
0: Ja, total schön. Also, ich mhm. mag das total, wie viele Bausteine ihr besetzt, mhm. also wie unterschiedlich ihr auch arbeitet. Wo wir jetzt bei den Kindern schon angekommen mhm. sind, ähm, ihr plant auch ein Programm, das wird jetzt gerade auf den Weg gebracht für Eltern. So eine Art Elternführerschein, wie sie mhm. mit ihren kleinen Kindern umgehen können, weil ja die ersten Jahre wirklich so die wichtigsten sind, mhm. um die Gesundheit nachhaltig zu prägen. Erzähl mal darüber. Ja,
1: genau. Also wir haben ja einen wissenschaftlichen Beirat bei unserer Kasse und da haben wir uns auch in einer Sitzung mal ganz viel über frühkindliche Bindungsforschung ausgetauscht. Da haben wir einen Professor Brisch bei uns da gehabt, der hat eine Professur für frühkindliche Bindungsforschung. Der war früher mal direkt am Haunerschen Kinderspital in München und der kennt sich da sehr gut aus und das hat mich total inspiriert und überzeugt und ähm, da hat mich sehr gefreut. Dann haben wir im Übrigen auch eingeladen zu unserer Personalversammlung den Professor Brisch. Ist immer ein Risiko für den Vorstand, also das einzuladen, das muss den Mitarbeitern abgefallen. Ich habe aber gewusst, was der Professor Prisch erzählt und habe dann die freudige Erfahrung gemacht, dass die Mitarbeiter sich bedankt haben, weil sie noch nie so einen tollen, inspirierenden Vortrag gehört haben. Aber um zu dem zu kommen, was da geschieht. Also in der frühkindlichen Bindung, da werden die Weichen fürs Leben gestellt und Eltern, die, die selber eine gute Bindung erfahren haben und sicher im Leben stehen, die geben das an ihre Kinder weiter und, und dadurch entsteht die gute Bindung. Und ein Kind, das gut gebunden ist, ist weniger krank im Leben und das besteht auch so im Leben besser. es gibt es ja Eltern, die haben nicht so eine schöne Kindheit gehabt und die würden dann ihre Muster wieder weitergeben an die Kinder und das wirft die Kinder wieder das Handicap. Und Professor Brisch, der, der hat dann ein Programm entwickelt, dass er mittels weniger Seminartage diesen jungen Eltern beibringen kann, wie sie mit den Kindern umgehen können und um dann eine gute Bindung zu erzeugen. Und dadurch wird das Leben besser gelingen und, und die Kinder sind dann auch gesünder. Also es ist alles empirisch belegt, diese Zusammenhänge und auch Mentoren ausgebildet. Und da sind wir jetzt dabei, das haben wir angestoßen bei unserem Verband. Und, und die bayerischen Betriebskrankenkassen wollen das gerade in einen Vertrag umsetzen, wo man dann eben dann jungen und werdenden Eltern das anbietet, weil man weiß schon ganz genau, dass auch pränatal beginnt das schon. Also die, die Säuglinge, Mutterleib kriegen das alles mit und da beginnt schon die Prägung. Es ist schon wichtig, dass man zu diesem Zeitpunkt beginnt. Also am besten schon während Schwangerschaft oder kurz davor, dass die Eltern in so ein Programm einsteigen.
0: Ja, also mhm. total schön, vor allen Dingen, weil ihr damit ja wirklich für Gesundheit arbeitet mhm. und ja. ähm, nicht einfach nur repariert, was eh schon kaputt ist und dann zahlt, genau. wenn es eh schon zu spät ist. Absolut, ganz Prinzip. genau. Ja. Ja. Ich weiß, dass ihr auch Programme habt, die sowas wie Achtsamkeit und Meditation fördern. Also mhm. auch auf dem Gebiet seid ja. ihr total stark unterwegs und auch da ähm, hat man bei euch als Versicherter total die Vorteile. Vielleicht kannst du da auch mhm. nochmal reingehen. Ähm, wie ihr so dieses Feld als Krankenkasse
1: bedeutet? Ja, ja es gibt die Möglichkeit bei Präventionskursen, da fördern wir Yoga, Qigong und alles diese Dinge, die fördern wir. Und wer sich Kurse besucht, die, die bezuschussen wir mit 80 Prozent der entstandenen Kosten. Da gibt es einen Maximalwert, der liegt um die 200 Euro. Mhm. Das bezuschussen wir und bringt diese Dinge aber auch voran. Ähm, es gibt so einen Präventionsleitfaden alles, was da drin ist, das darf durchgeführt werden. Und da haben wir auch schon diesen Leitfaden verändert, dass die Achtsamkeit etwas offener wird. Und wir haben gesagt, bei der veganen Ernährung, bis vor ja, drei, vier Jahren war es so, dass eine Kasse zur veganen Ernährung hat nicht aufklären dürfen, was nicht drin steht Und den Leitfaden, das haben wir reklamiert und mit Expertise zu, zu unserem Dachverband oder GKV-Spitzenverband, so ist es. Der, der die Änderung machen muss, die haben dann diese Expertise nachvollziehen können und da wurden die Leitlinien geändert, dass man seit ein paar Jahren das darf. Also wenn es jetzt jemand nachmachen will, andere Kassen tun sich leichter, aber wir haben da die Rechtsnamen verändert, dass Versicherer das machen können.
0: Ja.
1: Ja, oder wir haben auch vor kurzem entwickelt einen Leitfaden, da haben wir Experten zusammengeholt äh, für vegane Krankenhausernährung, dass im Krankenhaus auch vegane Ernährung angeboten werden kann, da haben wir einen Leitfaden erstellt für Krankenhäuser, wie die eine Umstellung vornehmen können. Da haben wir 25 Leute zusammen moderiert. Das war unser Marketingleiter, der Michael Blasius, gemacht. Da waren viele Experten dabei. Und diesen Leitfaden gibt es, um den Krankenhäusern das zu erleichtern. Und wir wissen alle, wie es in Krankenhäusern mit Ernährung ausschaut. Leider gar nicht gut. Von der wird man eigentlich meistens erst krank von der Ernährung mhm. in Krankenhäusern. Aber da haben wir jetzt die Grundlagen geschaffen, da, dass das für Krankenhäuser leichter geht. Das sehen viele Menschen dann so nicht, weil es so so spezifisch ist und sich im Hintergrund ähm, äh, alles ereignet, aber ich hoffe, dass ich, ähm, dass wir dadurch mitwirken können, dass in Krankenhäusern auch vegane Ernährung schneller ausbreiten kann.
0: Ja, mhm. ah, ich merke, wie du strahlst, wenn du darüber redest, über ja. diese Grenzverschiebung redest, und ich finde es ja. total schön, weil dein, dein ursprünglicher Job mhm. Vorstand als Krankenkasse ähm, implementiert das ja nicht automatisch. Das heißt, es ist dein mhm. innerer Antrieb, diese Veränderung anzustoßen mhm. und da wirklich ja, im Gesundheitsbereich was zu verändern, wie mit mm. der Gemeinwohlbilanz, dass das gemacht werden darf genau. überhaupt. als Ganz Krankenkasse hast du schon erzählt, oder das vegane Ernährung in Krankenhäusern ist ja. perfekt. Also, ja. ich meine, ich werde nicht ins Krankenhaus kommen, weil ich auch da sehr gut unterwegs mm. bin. Und auf der anderen Seite wüsste ich ja was ich da machen sollte. Ich dürfte mm. ja Menschen dann wirklich beschäftigen, die jeden Tag kommen und genau. mir was Vernünftiges selbst bringen. Das ist man. total. Genau. Ähm, ja total schön.
1: Mm, ja, ja. Ja, also, ja. Wir befassen uns aber auch noch mit anderen Themen, was mhm. mir wichtig ist. Ernährung ist uns sehr wichtig, mhm. aber wir befassen uns auch, wir haben ja die frühkindliche Bindungsforschung gesagt, aber auch dann mit Epigenetik, mhm. was den Menschen eigentlich so nicht bewusst ist. Ähm, ähm, das ist ein ganz wichtiges Thema und die Psychoneuroimmunologie. Also die Psychoneuroimmunologen, die können im neuronalen Nervensystem über Cortisolwerte und dergleichen feststellen, wie sich Emotionen auf uns auswirken. Und das geht viel tiefer, wie die Menschen alle glauben und wie auch der Mainstream in der Medizin annimmt. Das geht viel, viel tiefer. Wir haben einen Professor Schubert, der auch in unserem wissenschaftlichen Beirat ist. Und der, der kann es über Studien belegen. Und da ähm, müsste man sagen, wir, Cortisolwert. Und dann kann man feststellen, positive Emotionen wirken sich natürlich gesundheitsfördernd aus, wenn man viel Freude im Leben hat. Und dann eben belastende Emotionen schwächen sie das Immunsystem. Und man muss sich das so vorstellen, unser Immunsystem wird uns ja die ganze Zeit nützliche Arbeit leisten und, und ist eigentlich in einem dauernden ähm, Bestreben, uns gesund zu halten. Und jetzt gibt es in, in der Evolution mit einem Beispiel erklären. Ein kurzer Stress, stress wäre sogar förderlich für das Immunsystem, aber da, dauerhaft anhaltender Stress, der ist negativ. Und wenn ich jetzt in der Evolution beim Säbelzahmtiger bin, wenn der früher mal gekommen ist, dann hat man das ganze Blut raus aus dem Hirn und aus dem Magen, in die Beine und Arme, um zu flüchten. Und dieser Distress war noch eine Minute rum, weil entweder war man in Sicherheit oder man war gefressen vom Säbel also eine Minute und da war der Stress rum, sage ich. Ja. Wenn man aber heutzutage einen Dauerstress hat, weil man es also eben entweder am Arbeitsplatz, ah, die Kollegen, da muss ich heute schon wieder rein und der Chef oder in der Beziehung oder mit dem Nachbarn, dann hat man Dauerstress und das ist für das Immunsystem nicht gut. Und das löst dann auch Krankheiten aus, wenn man diesen Dauerstress hat. Und je heftiger der Stress ist und je länger er dauert, desto mehr manifestieren sich auch schwere Krankheiten. Und darum ist es wichtig, dass man seine Emotionen arbeitet und es reflektiert, dass man ruhiger wird, bewusster wird. Und, und, und dann tut man sich eigentlich das Beste für die Gesundheitserhaltung. Ja, es ist längst alles bekannt, aber es ist auch im Mainstream in der Medizin noch nicht angekommen. Es gibt immer mehr Esser, die sich damit auseinandersetzen, aber leider immer noch viel zu wenige.
0: Ja, total cool, weil es auch voll passt, denn die vorletzte Podcast-Folge, die von ja. mir online gekommen ist, beschäftigt sich mit der aktuellen Forschung zu Telomeren und zur DNA. Mhm, genau. Und da habe ich auch darüber gesprochen, wie unsere Emotionen, unsere Gedanken darüber, wie wir das Leben sehen, mhm. einfach auch unsere Alterung und unsere Gesundheit beeinflussen. Genau, absolut, absolut.
1: Total
0: absolut, schön. Genau. Also, ja. Ah, das freut ja, mich
1: total. Da wäre auch, weil ich jetzt Epigenetik erwähnt habe, das geht auch in die Richtung, die Epigenetik sagt, es sei nicht die Gene verantwortlich für die Krankheiten. Also es ist ja überall in der Gesellschaft gesagt, hast du die falschen Gene, dann kriegst du Krankheiten, Krebs und weiß was alles mit viel höherer Wahrscheinlichkeit. Das stimmt aber so nicht. Also Bruce Lippen, einer der führenden Epigenetiker weltweit, sagt, über 90 der Krankheiten haben nichts mit den Genen zu tun. Und er erklärt es folgendermaßen, es ist die Epigenetik. Und da weiß man, da gibt es einen Begriff Genmethylierung. An den Genen muss man sich verstehen, ist ein An- und Abschalter. Mhm. Und das Wesentliche sind nämlich unsere Lebensumstände. Darum ist die verrückte Bindung so wichtig, weil ich in, gerade in jungen Jahren Muster übernehme und da entscheidet sich, ob Gene bei mir an- oder abgeschalten werden. Und drum es ist auch deswegen so wichtig, Prozent vergleicht ähm, die Gene mit einem Computer. Also er sagt beim Computer die Festplatte, das sind die Gene. Mhm. Wir wissen, Computer, Festplatte allein macht gar nichts, der ruckelt nicht mal. Das Entscheidende ist die Software drauf die Software sind, die ist die frühkindliche Bindung. Das sind alle unsere äh, Werte, Lebenserfahrungen, die wir aufgenommen haben. Ich sage das, weil es ganz entscheidend ist an einer Stelle, nämlich, wenn es die Gene wären und wir Krebs haben oder Diabetes oder koronare Herzkrankheit, dann bin ich dem ausgeliefert. Mhm. Wenn es aber die Software ist, die kann man neu programmieren oder verändern. Ich bin dieser Krankheit nicht ausgeliefert. Darum alle Menschen, ja. wisst ihr, ähm, das ist Genmethylierung, das ist ein An- und Abschalter. Und wenn man an seinen Lebensumständen arbeitet und sich begleiten lässt, am meisten hilfreich sind da psychotherapeutische sprechende Verfahren, dass man an seinen Emotionen arbeitet, dann hat man ganz gut die Möglichkeit, einen Ausweg daraus zu finden.
0: Ja, du bist ja auch das lebende Beispiel dafür, ja. gemacht haben. Sehr cool. Ich höre jetzt ein paar Stimmen in meinem Ohr so nach dem Motto, okay, jetzt habe ich dann, wenn ich zur BKK Pro Vita wechsle, eine Krankenkasse, die das alles unterstützt, die das erkennt. Aber was mache ich dann mit meinem Hausarzt oder mit den, mit den Ärzten, zu denen ich gehe? Weil die haben das vielleicht noch nicht erkannt und die behandeln noch nach dem alten System. Was habe ich für Möglichkeiten als Mensch und auch mit der BKK Pro Vita dann, mich auch von Menschen gesundheitlich beraten zu lassen, die das anders sehen?
1: Mhm. Also für mich ist am wichtigsten, und das unterstützen wir auch bei den Versicherten, dass sich die, die Menschen Eigenkompetenzen zulegen. Mhm. Weil bisher läuft es in meinen Augen immer so, die Menschen gehen zu Ärzten, Heilpraktikern oder Heilern mhm. und wollen sich ein Heilsversprechen abholen, dem kann aber keiner gerecht werden. Und darum sollte man sich mehr Eigenkompetenzen zulegen und sich sachlich gut von dir informieren. Das versuchen wir auch durch Aufklärung, durch Broschüren und, und solche Dinge, die Menschen hinzuführen. Dass ich mit meinem Arzt zukünftigen Gesprächen auf Augenhöhe führe. Mhm. Und, 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 und mit ihm darüber spreche, da kann man Vorschläge machen, aber ich entscheide dann am Schluss, was ich mache. Es ist schwierig, weil es noch nicht so viele Ärzte in diese Richtung gibt, aber da, da hilft es halt, dass man sich austauscht. Und wenn man selber diese Denkweise hat, dann wird man auch Menschen finden, die dann auch Tipps geben können, was Ärzte gibt, die für, für das offen sind. Und dann sollte man sich mit denen auseinandersetzen. Aber auch aus seinem eigenen Arzt mal wissen lassen, hoppla, ich will hier selber mitreden und ich will nicht, dass mir Ihre Entscheidung abgenommen wird. Ja. Und mit Eigenkompetenz, das ist auch der Schlüssel, wo, wo man hinkommt. Ja. Mhm. ja, das ist
0: auch das, was ich mhm. die ganze Zeit im Podcast ja. immer und immer wieder erzähle. Es ist so wichtig, mhm. das Wissen zu haben, um selbst die Verantwortung zu übernehmen, weil das niemand anderes auf dieser Welt irgendwie übernehmen kann. Genau,
1: überhaupt nicht. Der eigene Highlight kann man eigentlich nur für sich selbst sein. Das ist der einzige Heiler, den es gibt, aber jemand anders kann man so nicht heilen.
0: Ja. Ja. Super. Unterstützt ihr, wenn Menschen zu Heilpraktikern oder zu Osteopathen gehen wollen? Gibt es da auch äh, Möglichkeiten, das im Bonusprogramm zu mhm. unterstützen? Dann?
1: Also, Heilpraktiker, die haben wir über das Bonusprogramm. Osteopathen, da haben wir einen festen Zuschuss über eine Satzungsregelung. Da zahlen wir bis zu 120 Euro im Jahr. Mhm. Ähm, für eine osteopathische Behandlung oder auch für homöopathische Arzneimittel bis zu 120 Euro im Jahr. Oh, ja. Im Gesamtpaket aber nicht mehr wie 210 Euro. Mhm. Ähm, da kann man dann selber überlegen, welche Leistungen wichtiger ist, wenn man beide Leistungen benötigt. Genau.
0: Ja, das ist auch wieder das, was mhm. so ein bisschen festgelegt ist vom Spielraum mhm. her. Ne? Ja. Für ja. Euch. Genau. Genau. ja, super spannend. Mhm. Ja. Perfekt. Jetzt muss ich mal gerade auf meine Notizen gucken, ob wir noch was haben. Hm. Ähm. Nee. Wir haben tatsächlich alles äh, abgesprochen. Okay. Ich äh, finde ich ähm, finde es mega spannend, was ihr macht. Das heißt, ich sage das jetzt mal in meinen Worten. Also wenn ihr da Verantwortung übernehmen wollt für unseren Planeten, für die Umwelt, für euch selber, für eure Gesundheit, euch da einfach informieren wollt und da einen starken Partner an der Seite haben wollt, dann empfehle ich hiermit ganz offiziell ja. die BKK Pro Vita. Denn ich wäre selber hier auch Mitglied, wenn ich nicht privat versichert. Also, also ehrlicherweise bin ich nicht Mitglied, aber das hat einen anderen Grund, als ja. dass ich einfach nicht wechseln bin will. Richtig,
1: genau. genau
0: Und es ist tatsächlich... Ähm, ja, auch gar nicht schwer, die Krankenkasse zu wechseln, genau.
1: ne? Also Krankenkasse zu wechseln ist viel einfacher wie ein Girokonto und das ist ein Beitrittsformular, eine Kündigung der Vorkasse. Das ist relativ einfach und unkompliziert und da würden auch unsere Mitarbeiter helfen. Und ich, ich habe immer ein Beispiel, das würde ich gerne noch führen, ja. was die Menschen eigentlich in der Hand haben. Ich bin inspiriert immer aus dem, aus dem Vorgang aus den 90er Jahren hat es mir eine Ölplattform gegeben von Shell und nach der Rechtslage wäre es zulässiger gewesen, diese in der Nordsee zu versenken, damit sich Shell die Abbrachkosten spart. Da haben wir noch das Internet gehabt, da wurde in den Tageszeitungen dann aufgerufen, Shell zu boykottieren. und das hat dann funktioniert. Shell hat an einzelnen Tankstellen Umsatzeinbrüche gehabt, 70, 80 Prozent. Nach drei, vier Tagen haben die schon gesagt, okay, wir haben es verstanden, wir fragen die, die Ölplattform ab, wir versenken sie nicht. Die wurde dann in einer Hafenanlage in Norwegen verbaut. Und da habe ich mir seinerzeit schon gedacht, Wow, so viel Einfluss an Menschen, wenn sie zusammenstehen. Jetzt will ich aber nicht gegen was sein, sondern jetzt will ich erklären, die Menschen haben es selber in der Hand, dass sie sagen, dass Unternehmen, die geizig ist geil propagieren, vom Markt verschwinden, wenn man sich bewusst Unternehmen aussucht, die entweder Fairtrade handeln, die eine Unternehmensethik haben, die vielleicht eine Gemeinwohlbilanz haben. Und wenn man das unterstützt und diese Unternehmen erfolgreich vollkommen sich entwickeln, dann kann sich auch die Gesellschaft an dieser Stelle transformieren und das ganz einfach und friedlich, wenn, wenn man das alles selber wenn, durch seine persönliche Haltung unterstützt.
0: Ja, ja, und vielleicht kommen dann ja auch irgendwann andere Krankenkassen auf den Trichter, dass es mhm. gut wäre, auch so etwas zu machen und dann haben wir ja, wieder ich, eine Rettung auf dem kompletten Genau, Plan. weil wenn
1: wir uns verdoppeln und schauen andere hin, warum wächst die Kasse so stark, was machen die und dann machen es andere nach. Ja. Und insofern kann man die Transformation auf diesem Weg einleiten. Ja. Dann wird es andere Nachmacher nach geben und das ist gut dann so.
0: Ja, ja. voll schön.
1: Ja.
0: Ich werde euch einen Link hier, unser also Video packen und auch ähm, in den Podcast schon uns verlinken, wo ihr euch so ein Infopaket nach Hause bestellen könnt ähm, von der BKK ProVita. Mhm. Und ähm, ich sage das hier auch dazu, ich bekomme dafür eine Provision dafür, dass ich das mache. Und zwar 25 Euro pro Mensch. Und für mich habe ich beschlossen, dass ich das spenden möchte. Und ich werde mir nicht ganz viele Partnerschaften mhm. zuschicken lassen, weil ich mir ich wurde aufgeklärt. Ich bekomme dann jedes Mal so eine. Einzelnes Zertifikat, ja. und das kann auch nicht richtig gut sein. Also Ich werde mir ein schönes Projekt aussuchen. Also alle, die jetzt wechseln wollen, ihr könnt dann hinterher auch selber Mitglieder werben, könnt da auch was Schönes mitmachen mit dem Geld. Und wenn ihr jetzt über meinen Link kommt, dann könnt ihr wissen, dass ich das auch wieder für einen guten Zweck einsetze, mhm. und dass wir jetzt eine Win-Win-Win-Situation daraus machen. Ja. Ich bedanke mich total dafür, dass du heute Zeit hattest ja. für dieses Interview und äh, ja, freue mich auf alle Grenzen, die du noch verschieben wirst ähm, <lacht> und was, was wir einfach bewegen können in diesem Ding. Dankeschön.
1: Sehr gerne, Lisa. Ich bedanke mich auch. Und noch